0: 迷糊，大家好，我是阿卢。哦，最近天气越来越热，听说好像有台风要来。可是我看新闻才知道，说原来台湾已经三年多没有台风进来我们台湾了。虽然这么说很不好啦，但是现在台湾不是缺水吗？当然也很希望能够下一场及时雨，让那些水库都赚饱饱。尽量还是不要造成灾难啦，不然真的最近我觉得嘉义这边好热哦。但是话虽这么说，但我还是很节省，不敢开冷气耶。毕竟我们家也不是，就是也不是那种可以二十四小时开冷气的家庭。了不起，可能可能睡前吧开几个小时，然后就关掉了啊。还有。感谢听完第一集之后再來听第二集的听众，大家真的是很佛心哎、欸。嗯，因为呢，我现在的设备呢还是很阳春，就我我现在录音的设备是用我的手机录的，所以可能有些周遭的环境音什么都会被录进去，所以还是请大家多多包涵啦。就想说一开始不要砸大钱去买一些设备什么的。虽然我知道有好像有入门款，我也是有做点功课，但是我还是觉得啊，还是尽量能省点钱，然后有什么设备就用什么设备录啊。啊，今天呢，今天想要跟大家分享什么主题呢？就是讲到省钱，我学生时代的省钱故事。就上一集有大概讲到说，以前我们家小时候。家境并不好，所以很多时候呢，就是需要小孩子帮忙父母省钱。那我先来分享一个我国中的时候发生的事情。大家应该在国高中，因为从小学啦，就是读书的时候开始，学校不是都会固定每一学期都要去检查视力吗？然后那时候我们国中的时候，呃，检查视力，我那时候就会发现有点轻度了近视。然后那时候学校有要叫爸爸妈妈带你们去看医生啊，还是说要请父母带小孩去配一副近视眼镜之类的？因为那时候我一一普通一般女生的话，我的身高算蛮就是算高的，我是我身高一六五，然后所以我。经常都会坐到那种后面的位置，然后在看黑板的时候就觉得说，哦，真的坐在后面，这看黑板那个字都很不清楚，然后就很吃力这样。然后那时候就是没有钱嘛，但是学校又希望说，嗯、呃，要去配眼镜什么的。后来呢，我一个同学他知道说我，我我我不想要。叫我爸妈花钱带我去配眼镜，所以呢，刚好他姐有一个有一副眼镜，然后没有再戴了，就看我要不要试试看戴看看有没有什么不适的话，那那一副眼镜就可以送我。然后我后来呢，我觉得因为我也不知道我那时候度数是多少，然后只是想说一心觉得说哦，我要帮父母省钱，所以我就我就拿那个同学姐姐的眼镜，然后就戴上看戴上去看，然后哎，真的清楚很多。<笑>然后可能也是因为没有很很重度近视，所以那副眼镜戴起来就是就哎、欸、还蛮 OK 的，也不会晕晕的啊什么的，看不就是度数太重。然后这副眼镜呢陪我度过了我的国高中生涯，到高中毕业我都是戴那副眼镜，所以我也很感谢那个同学。还有同学的姐姐送我那一副那个眼镜，可以让我不用再就是让父母花钱配眼镜之类的。然后我是到好像大学的时候吧，我才第一次去配新眼镜，这样。然后眼那时候眼镜好像也没花多少钱吧，反正就是简单的，因为我本来度数就很轻，所以我这是我第一个那个省钱故事。这样是这、欸，可是我真的。奉劝大家，应该没有人像我这样子，就是没有去给那个验光师验过度数呢，就直接拿一副眼镜就随便戴上，这真的很不好。就眼睛还是要好好的保护它。<笑>然后我之前也有说过吧，我之前有在台东读书过，然后那时候我是住宿住学校的宿舍，可是我们那间宿舍还不错呢，那那间宿舍是。B O T 的宿舍就是学校委托给外面的业者承包管理的宿舍，然后我们那个宿舍它它有点像是套房，我们就是每一间都有一个厕所，然后还有洗澡，就是淋淋浴间，就不用还要去外面的那种公用的那个洗洗澡的地方洗，就觉得还还不赖。然后那时候也是一样啊，为了省钱呐、啊，我就自己手洗衣服。我就大概可能积个两三天，或是三四天，那再一次一次手洗。而且我也是为了不想要去，因为他们也有那种投币式的洗衣机啦，一次就要花二十二十块还是三十、欸，诶。二十块的样子，一次洗衣机二十块，然后洗完我忘记有没有复脱水，我也忘了。然后我就想说，我就说要为了要省那个洗衣机的钱，我就自己在我们那个洗手台那边，我们房间洗手台收洗衣服，自己准备那些洗洗衣粉啊什么，然后就在那个，而且我们那个洗衣服的地方还其实还蛮方便的，然后空间又很大。我们房间里面这样子，然后只要只花那个脱水机的钱，然后就是洗好，然后去脱水机，然后一次十块钱这样子，这样拿去晒。然后我记得那时候我在台东读书的时候，有有一次超好笑的，因为我们学校里面呢有跟那个台东农会。他们有一些什么那时候啦，我不知道现在有没有，因为也蛮久了。<笑>那时候就是我好像我我有发现，东部的学校好像都会跟农会那边有配合，然后他们有出那种便当之类的。然后我们学校就是有台东农会的超市配合，然后都会每天固定在我们有点像学校的便利商店啦、啊，还是那种福利社之类的，有摆那个。便当，那通常呢一摆下去，如果你不早点去买的话，就很快便当就会买光光。<笑>因为我们那时候的选项不是，就是觅食的选项不是很多，那时候也是新校区吧，在那边的餐厅还是吃饭的地方也很少。后来好像听说有比较多，基本上便当如果摆出来不早点去拿的话，就很快就卖光了。因为那时候已经卖光了，然后我就没没没有便当可以买，但是我看到里面有卖茶叶蛋，而、哎、那时候茶叶蛋很便宜耶，我记得好像一颗才六块还是七块的样子，嘿，然后我就想说，哎，还蛮便宜的，又又没有便当可以买，然后我就想说，那我就为了省钱，我就买四颗茶叶蛋当我的午餐，想说，哎，这样也才花不到多少钱呢，就至少。先吃一顿饱餐一顿晚餐再来讲，然后呢，那一那一次午餐我就一次吃了四颗茶叶蛋，结果吃完之后呢，过一阵子我就觉得，哎呦，好奇怪，我肚子好痛哦，怎么办？就是那种很很尴尬的那种感觉，就是你的。肚子很绞痛，然后我记得我我那时候还要上课吧，下午还有课，我就觉得天哪，我肚子怎么怎痛？该不会是刚刚吃的那个茶叶蛋的关系？可一直吃太多茶叶蛋了吧？所以后来我就知道说，哦、茶叶蛋不能多吃，吃完肚子好痛，呵呵血一般的教训。嗯、啊。我我们在我们住宿，其实吃的东西的选择并不多。我为了要省钱，就会在宿舍自己研发一些很奇怪的料理。像是我那时候吧，呃，会去买那种冬粉，然后还有一些买一些尾鱼,鱼罐头啊，还是一些玉米罐头。然后我就会先去把冬粉呢拿碗装，然后去热水那边把它泡泡烂。然后泡的软软的这样子，然后再把那个热水把它倒掉，然后之后再把尾鱼啊、玉米啊加进去，然后再加一点甜辣酱，这样搅一搅、搅一搅、搅一搅，这样就有一道非常好吃的冬粉尾鱼玉米，感觉是蛮营养的吧。<笑>然后我就就吃那个，就当以当做我的晚餐或是午餐。然后我还有做过什么嘞？我还有做过那种，你们知道那个吃稀饭的时候吧？吃稀饭的时候，不是有那种红油笋丝吗？就是那种配稀饭很好吃那种，那种我也会买来拿来配稀饭啊，或是配冬粉之类，就把它加下去一起吃。而且我记得我那时候也是为了省钱，我会去买那个一大包吐司，白吐司那种，然后自己去买果酱，自己抹一抹，然后就当早餐吃，这样随便吃一顿这样子。而且那时候也是。现在想起来，那时候的热量也是蛮高的吼。你看，柚果酱啊，精致果糖，然后那个白面包也是精致糖嘞。但是那个时候好像就是为了省钱也，也也也也没有想很多，也不管营不营不营养，热量都不多，就觉得说这样最省钱，随、就、随、是、便变得打发一餐这样。还有一些节庆的时候，像是像是柚子啦，或者是柚子，就是因为中秋节嘛，中秋节就会有家里有很多柚子，人家送礼来的还是怎么样，家里很多柚子，而且爸妈他们就会从家一寄来台东，然后就可以让我吃，或者我,我回去的时候顺便拿一点回来。而且柚子这种东西又很耐放啊。还有什么嘞？还有马肉，对对对对。那时候春节，我记得好像是过,过完完天宫节之后，我才会回大学吧，大学宿舍。所以通常那就是要回来台,台东的时候，就是打着大包小包从家里面带来很多吃的，这样子一步一脚印的这样扛着大包小包这样回来宿舍，这样然后一堆食物。后来呢，后来从台东转回来嘉义之后。经济上啦、啊，就是花费有比较缓解一点，因为后来就是因为住学，哎、欸，不是不是不是住学校了，是住家里，那通常都没有什么太大的花费。但但老实说，我记得我后来回家业之后，我先说我那时候没有去找打工，因为我觉得我那时候的个性就是还蛮抑郁的，因为很害羞。然后也不是很很很想去，很不敢去打工嘛，就是比较有点边缘化的那种边缘性格。但可是我也想找机会赚钱呐、啊，想要补贴一点就是日常生活开销，因为毕竟，哎，我记得我那时候转回来嘉义之后。我好像就没有再跟家里面拿钱，然后我就我就想办法说，哎、欸，如果我在不去打工的状态下，那我什么办法可以去赚钱？所以呢，我在网络上找一些方法。当时呢，我就找到一个网站，这个网站好像现在还在、欸，那个网站叫做“奖金猎人”。那里面呢，它有很多那种什么积点呐、啊、的那种抽奖的活动，它会分享或是一些嗯……一些有什么比赛的讯息，例如说什么像有些什么跑步类的、运动类的，或是还或是一些呃有奖征答，就是抽抽东西的啦、啊、之类的。然后还有一种就是读书心得比赛之类的。刚好呢，我就觉得说，哎，我文笔不要说不错，但是我觉得我文笔还可以，而且又加上是读书心得比赛。那大学生什么没有嘛？就是时间最多。然后想说，哎、欸，这个读书心得比赛我应该可以试试看，而且他们的奖金或是奖品都还不错。我就想说，那我就就是投稿看看好了。然后呢，我就参加了好几个读书心得比赛。那其中呢，最让我印象深刻的呢是，诶、欸，因为他这一个读书心得比赛，他有。限定主题，因为他们是一个类似一个基金会的举办的比赛，他是跟我不晓得你们认不认识这个，也不是说历史人物啦，就是一个社会人士，他是说要读有关于雷震先生的书籍，然后因为他们是雷震好基金会办的一个。个比赛就是你要阅读跟雷震有关的相关著作，然后要写出读书心得，这样。然后我那个时候就觉得啊，雷震，雷震好像有听过、欸，哎，有在那个历史就是社会课本、历史课本上面有读过。然后我那时候也是觉得、哦、奖金好诱人哦。他有好像那时候有分两种，一种是什么写小论文，然后一种是读书心得。那当然，如果是这两个主题的话，我当然是选读书心得、啊，因为我觉得小论文我一定会写不出来，毕竟我也不是什么就是政治系呀、啊，还是一些比较历史相关背景的人，对，所以我就我就没有投小论文，我就投那个读读书心的。那时候我就想说，哎、啊，我就去图书馆找一下雷震先生的著作，还有一些资料。那就大概补充一下啦，我刚刚也是 Google 一下他的一些。简单的介绍，因为雷震呢，他是台湾早期民主运动的代表人物之一，创办《自由中国》杂志，嗯，然后他也致力于对蒋中正政府提出谏言跟批评，之后呢，也被蒋中正政府将他逮捕入狱，然后关了大概十年。这样，嗯，你们不要想说转错台哦！你们真的是收听一个闲聊节目，真的，呃，就是，然后呢，想当然了。他的著作我读起来很硬，我真的是硬逼自己去吸收，然后融会贯通，然后勉勉强强啦，写了一个就是读书心得这样子，然后寄出去。虽然我知道我应该也是石沉大海。呵呵呵果不其然呢，就如我说的一样，当然是没有入围，也没有得奖<笑>、呃。不过也是在那就那那那段期间啦，也是看了很多书，然后又又逼了自己，就是学了很多课、呃、外的一些知识，也算是就是。提升自己吗？还是怎样？对，就读了一些平常根本不会去涉猎的领域。然后呢，我总归我所有参加的读书性的比赛呢，我的结果就是全部都失败。<笑>所以说，我文笔不够好吗？还是怎么的？但是有啦，我记得我之前好像有投过几个，然后我记得有入围。然后还有一些什么新诗、新诗文学奖什么，我也有投，就是有入围，但是没有,没有得到，没有得奖，没有名次，所以也当然没有奖金。<笑>不过就真的，对一个没有想要去打工，但是又想要赚钱的人，这一些都是可以试着去尝试的方法啦。但是呢，我这时候要不得不分享一件我此生最值得炫耀。然后最值得去说嘴的一个奖学金的申请，我记得我我那时候是已经大四了，我已经快要毕业了。大四那一年，我大四的时候，我就被班上的同学推举去当我们班的班带。刚好呢那一学期呢，我的那个成绩表现还不错，也是应该也是我有史以来就是哎名次最好的一次。我是我们班上五十五十出。五十几个里面，我那一那一次的学期排名是好像我们全班第四名吧。不过不是因为我太厉害、太聪明什么的，因为是那时候是我修的课很少，然后刚好这些课呢，我的分数都很高，所以所以我的那个名次不晓得怎样，就是。那一次呢，就很排得很前面，就是第刚好第四名这样，然后又刚好当班代嘛。之后呢，我就收到一个奖学金的讯息，就刊在我们学校的网站上面，然后它就是那个嘉义的福伦社的奖学金。类似那种什么清寒奖助学金这一种的，然后我再比对一下他当初的申请条件，就是好像有说什么第一嘛，一定是要涉及在嘉义县市的学生，然后又好像说名次也有限定吧，然后还要要请教授写写推荐函什么的，然后的吧吧吧很多，然后就刚好就觉得，诶、欸，我好像都蛮符合的诶、欸，然后再加上因为我。我因为我本人在我们班上也不是说很很出色，然后是那种风云人物，我刚好就是那种小透明，但是也不是说完全透明哦，就是就是有点安静的边缘人的那种，也不是完全边缘人，就是就是很安分守己的学生啦。嘿，因为刚好有当班带的关系，可能或多或少都会跟我们班导师接触。那时候因为。感觉大事也很少，就是除了除了班带这个角色之外，好像很少会跟老师就是常常有互动。所以呢，有时候就是可能要跟老师反映说，哎，班上的情况啊怎样，就比较常跟导师有互动。要他至少知道我是谁吧，我是我们班的班代嘛，要至少认识我是谁。然后刚好就想说，哎，我看到那个辅仁社的那个奖助学金的,的申请，然后里面需要老师的推荐函，我就想说，那我就硬着头皮先跟老师商量一下。他、就是、说：“哎、欸，老师，那个我有注意到那个福伦社奖学金，那我的我的那个都有符合他的要求，然后但是有一项需要那个老师帮忙帮我填帮我写推荐信推荐函，然后再请老师可以可不可以帮我就是写一下？当然，我觉得老师这边都很愿意帮同学就帮忙申请写填写这些推荐信啦，对啊。”嗯、啊，那好，然后呢，好不容易我的条件都符合，然后成绩也很亮眼，然后推荐信也拿到手了，所以呢，我就想说，以姑且一试的心态，就把这些材料就是都寄出去。这样，后来呢，真的，我真的很幸运的就领到这一笔奖学金。那这笔奖学金呢，那个金额也是有史以来。呵呵我现在想起 来， 我还是觉 得， 我还是觉得我何德何能。这笔奖学金的金额也是吓到 我， 然后就是很那对那时候的大学生的我来 说， 就觉得 哇， 这也太太庞大了吧。好， 我现在要公布那时候福伦社的奖学 金， 我到底领了多少 钱？ 那时候那笔奖学金的金额总共是五万元。是不是很厉害？<笑>哎呦，我现在讲，我现在讲起来，我也是觉得，哦，真的被我赌到了嘞！我我我就觉得，哇！哎，我我那时候我一知道说我得到那个奖学金的时候，我超开心的，然后就跟我赶快跟我爸妈讲说，哎、欸、妈，我我拿到奖学金了嘞，而且五万块哎，然后而且那那天还。我们去领那个奖学金的时候，那个福伦社还很很好哦，还请我们这些得奖者的这些学生，然后还可以邀请就是家人，就会带一位去现场，就是领那个奖学金这样，还请我们去吃饭呢，去那个饭店吃饭，我觉得哦，感谢福伦社的这些大德们慷慨慷慨解囊，真的，我就觉得哦，这是我有史以来第一次。领到这么高金额的奖学金，我之前还没有领过书卷奖哦。书卷奖不是前三名嘛？然后前三名好像第一名三千嘛，然后第二名两千，第三名一千，我都没有领过。但是我领到这个福伦社奖学金，我真的，我我我,我真的是，我觉得是如获至宝。真的，我我那时候就为了省钱，然后然后就挑战一些我觉得我不太可能的一些。东西当然也是感谢这个社会上还是有很多帮助弱势啊，然后帮助一些穷苦人家的成功人士，我还是很非常的感谢他们。如果没有他们，那时候也没有没有办法帮我度过这个难关。因为呢，我从高中开始就开始助学贷款。其实你们大家都不知道，高中就可以助学贷款。然后，因为大家普遍都是从都都是知道说哦，大学学费很贵，所以可能大家都从大学的时候才开始申请就学贷款。但是我们家的经济就是那时候就是很差，所以我们高中的时候学杂费那些注册，就就那时候就开始用助学贷款，真的是很少，因为通常都大家都是从大学的时候才开始办助学贷款，而且好啦，说老实话，我到现在。大学的助学贷款我还没还完，我还在还。但是我我已经还了，因为我我不是说先把就先缴完了，就是我我有多的钱，我当然会先放进去那个扣款的账户。但是他就是一起一个月一起慢慢扣，慢慢扣。我没有说就是一次把它缴清这样，因为我因为我觉得其实他的利息也不高。诶、欸，我记得那个谁，清风吗？他好像也是。也就是你看到他当歌手哦，就是赚，不要说赚很多钱啊，但是他赚钱这样也是一起一起让他慢慢扣，他也没有说一次一一,一次拿一大笔这样全部缴情。嗯，所以嗯就觉得非常感谢。<笑>今天的题外话时间呢？我想聊一下我到现在还会坚持的一些省钱习惯，大概就是比价吧。而且我还蛮常在网络上买东西的，所以我通常都会比价过一轮之后，而且还会要就是搭配一些信用卡，有些信用卡回馈高的，针对网购啊还是实体刷卡那种回馈比较好的。因为我通常都是选那种现金回馈类的。我不喜欢点数，因为点数就只能换东西呀、啊。虽然我知道点数好像有有些好像可以折抵一些账单之类，可是我觉得还是就直接用现金回馈把它折掉会就比较干脆。现在的时候啦，哇，有有些省钱的一些小习惯，我还是还在身体力行当中。像是有时候我会去买一些集齐品的东西。就觉得，诶、欸，其实集齐品，如果说保存的良好的话，其实它就算已经过期或是快要过期，但是它的东西本质上还是没有坏掉啊。像我之前就会买一些集齐的面膜或是洗发精之类的，就是一些日常生活的洗浴的用品。当然，有时候有些食物，极其的食物我也是会买啦。重点是要赶快吃掉，不然的话，毕竟吃下去的东西，万一就是过期太久，对身体也是不好。然后再加上呢，我自己也会定期的整理一些生活中没有用到的一些闲置的物品，然后就把它摆到虾皮上去卖。一来呢，也是处理掉这些一直定为的。东西，然后又可以换成现金，多少补贴一下自己的生活。二来呢，又是希望说，哎，这种便宜卖啊，然后看有如果有适合的，人家喜欢的，因为你通常二手的东西你也不会卖太贵，然后就会以一种便宜卖的心态卖给就是有缘人。那如果有人喜欢的话，就至少这些物品不会浪费掉。嗯，而且又是物尽其用的概念，所以二手商品、二手物品的处理，我通常的处理方法就是就是把它摆在虾皮上卖掉。然后呢，我也想要延伸一个东西，就是啊，因为虾皮呢是很多人都会用的一个购物 A P P 嘛，然后它里面呢也会有一些小游戏，然后它会可以赚虾币。然后虾币又可以又可以折抵折抵金额，然后虾币里面有些游戏啊，像我一直都有在玩的，就里面那个有个浇水的浇水游戏，我知道它有很其他什么什么类似那种俄罗斯方块的那个游戏，但是我固定就只会玩那个浇水的游戏。然后每天如果那个虾币种子收成之后呢，然后晚上十二点还要去跟人家讲种子，然后在那浇水。会不会觉得我疯了？什么什么什么钱都要省，还有一些嗯，像是其他一些 A P P 吧，它会固定说哦，你每天登录的话就可以赚点数，像而且还可以折抵折抵账单这样子。像我我,我自己的电信是用中华电信，然后他们的 A P P 就是有一个什么每日签到，然后说什么满六天就可以就会有折就有一点，然后那一点就可以折抵。账单一块钱这样子，对，然后还有一些像什么康氏美啊，什么什么一些便利商店的 A P P 都有一些哦，登录就可以，然、啊、后你一天登录，哎，一个月哎，我忘记了，哎，七天连续登录就可以送一点啦、啊，还是有一些抽奖的活动，大家都就是其实都可以试试看。而且呢，我我记得吧，我从有手机载具。面试以来，我是很，我是应该是最早一批使用的人类，<笑>因为我刚开始用的时候，我很早之前就知道载具的这个东西，但是那时候还不是很普遍。像现在他会问你说：“哎，要刷载具吗？哦，要刷会员吗？因为会员可以绑定载具之类的，就是每次都是要我主动说哦，我要刷载具，而且常很多时候都是。”我我要讲的，然后但是他已经把发票打出来了，然后我都说想说啊算了，不要为难他们。我就说哦好没关系。但现在每个店员就是在结账的时候都很习惯，都会问顾客说，哎，有需要刷载具吗？还是刷会员之类的？然后那时候我就有吃到一点那个载具的红利。怎么说呢？因为那时候我记得财政部吧，那时候才要刚推广那个云端发票。的这东西，所以有推出很多像是那种什么，哎、欸，大家纠团一起去比那个什么发票比赛啊，可以一起组团，然后去收集发票啊。如果说你是哎、欸、这一区最高的、啊，有可能可以得到礼券啊，还是一些奖品之类的。因为现在刷载区的人多，所以一些什么云端发票的那个专属奖，就是。分母变多了嘛，啊，所以你你要中的几率就又变少了。因为我记得那时候我刚开始使用了那一两三年哦、喔，真的是还蛮常中那个那个发票专属奖了，五百块那一种，就觉得哎哎，欸欸、真的用载具很方便啊，又不用自己去兑奖，而且又可以多增加中奖机会，所以那时候就哎、欸、还蛮常中了。倒是这几年好像真的，因为载具越来越越多人用，所以就真的专属讲的这方面啦，不会像不像以前那么容易中。而且我之前也有中过那些什么，像是什么便利商店的礼券卡、啊，而且我记得我那时候那个云端发票的比赛，我还中过那个随身硬碟嘞。所以我觉得。就是一些小家子气，哎，不是说小家子气，小气鬼，小气鬼心态，欧巴伤心态这一种，就是为了要省钱，然后就一些欧巴伤心态，就想说，哎，我要怎么样做才能够省钱，然后能够把一些像发票这功能花最大化，我能够除了一般的那个兑奖几率之外吧，我还可以在。有那个额外的专属奖的那个兑换之类的，有增加中奖几率。所以呢，所以呢，就是这一连串下来，我觉得我就是养成了一种很省钱，然后又比价，然后又加上嗯家里环境这样子呵呵，养成了我现在的个性，嗯。就希望能省则省啦，我也不是说很很很不慷慨说哦，那个铁公鸡一个，那也不是这样子的哦。我就是我觉得日常生活中有些东西能用了就用，然后能用就用，然后没有用了就处理掉，让有适合他人买走。我一方面我可以换的就是我要的现金，然后他们又可以买到就是喜欢低价的商品。何乐而不为呢？你说是不是？<笑>好，那今天就是谈论关于我这个人的省钱故事，嗯，就是一些开源节流的小配播。时隔了三四年之后呢，我又配了新眼镜啦，而且这个新眼镜呢，我还是拿我那个六千块，政府拨了六千块拿去买的，然后这次买了两副眼镜。我是在那个哪里呀、啊？我是在嘉义火车站附近，我就不说哪里了。我觉得那间我的那种配镜的心得，我是觉得还不错。也是时隔了那么久才又配了。诶，这是第几副啦？这是第……我大学配一副嘛，然后后来出社会有又配一副，然后接下来就是三四年配了这一副，就是这两副这样。这第三次我的配眼镜的的心得。我觉得现在配眼镜，眼镜行吗？一些揽客的技术，我觉得都还不错，而且它还会布置一个舒适的环境让你去好好的去选。像我去的那家眼镜行啊，它还有一些给小朋友玩的一个一个区域，例如说家长如果带小朋友来验光啊，或是配眼镜的，因为需要一点时间嘛。那如果有一个类似放生小孩的一个区域，有那个什么？什么电动可以玩呐、啊，或是一些就是一些小玩具啊，可以让家长带小孩的，可以让他们去好好的选眼镜什么之类的。我觉得这这个小巧思也是不错，虽然我是。还不用，还不是带小孩的的成员啦。那这次呢？我我本来想说，因为我我其实度数后来就是从我大学之后，后来也没有说很深。可是我每次去验光之前，我都觉得说完了，我的用眼习惯很差。我每天晚上每天晚上都会在那边刷那个手机，然后那些蓝光什么什么之类的。而且有时候都是不小心刷太晚，然后就是眼睛就在一个黑黑的。环境，然后还看这样用手机，真的是我一直觉得说我会不会度数又变深之类的。那还好我的度数呵呵没有变深，有啦，有一眼有好像多了多了二十五度吧。我现在是一眼两百七十五，那一眼三百，然后没有散光，这样就是至少还是我觉得是没有想象中的那么深。我以为会那种四五百度那一种。就还好啦，还好那天去配眼镜，哦，知道说哦，我现在肚数是这样，嗯，好，谢谢收听今天的阿卢不迷糊，哎、欸，应该可以，我觉得应该是可以周播啦，我<笑>就每次都要每次都要强调这一点，我我会尽量啊，对了，那个什么，啊、算了，浪姐还要讲吗？啊，算了，<笑>浪浪姐二宫我看了。我二宫，我也不知道要讲什么，就是很闷的一集。我还是觉得，哎、欸，宫田老师真的很强，哎，那个迷迭香很棒，很优秀。看到他就是一脸的笑眯眯，就看了也很开心啊。小美，小美好像这次在那个什么，跟刘习君，<笑>有人会关心吗？好了，小美要加油啦！这次可能就是跟错组吧，我觉得二宫这一集的那个孵化就是。装法那些都很奇怪，<笑>然后舞台也很奇怪，什么在软垫床垫上面跑跑跳跳，唱歌这样也很奇怪。希望他们下一期可以可以改善一点。徐怀钰好像表现有变比较亮眼了啦，有有看得出来啦，有跟一公比起来真的是进步很多。据说好像三公很厉害的样子，嗯，大家可以好好期待喽。就这样喽，拜拜。